0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast Folge 119 wow. am 7. Juni 2022. Das Jahr ist schon ganz schön fortgeschritten. Es sind nur noch glaube ich zwei Wochen. Dann wird es wieder kürzer. Kann das sein?
1: Wer ist dann kürzer? Die Tage oder? Die Tage. Ach so. Ja ja. Naja hm. ja. Mitte Juni
0: irgendwann mhm. ne? Ja, du und Regen ist auch gut für Landwirte, ne? Also hier einmal alle, alle Sätze droppen, die sonst so rauskommen. <lacht> äh, ich sag mal, wer er ist, der da schon so fröhlich vor sich hin kichert. Er ist. Und das haben wir in der letzten Folge erfahren. Der Erotikkiller. Das <lacht> <lacht> muss er eigentlich auf deiner Website schreiben. Auf jeden Fall. Äh, der sich seit 2010 erfolgreich dagegen wehrt, sich die mittlerweile 9 cm langen Ohrhaare zu kürzen. <lacht> er hat vor der Aufzeichnung stolz bekannt gegeben, noch 15 Kilogramm und es ist perfekt. Und dann sieht er endlich aus wie Andy Borg. Er steht. <lacht> Er steht bei den Kastelrouter spatzen immer am Akkordeon in der zweiten Reihe. Sie haben ihn vielleicht schon als ein oder andere Mal gesehen vor den Supermärkten Usedoms, wenn Leute von den Rädern steigen und er blitzschnell am Sattel schnuppert. In den Backstages Europas ist er bekannt als der, der das Schwitzwasser von den Mortadella-Brötchen leckt. Die Flaute in der Raute. Im Fitnessstudio Wolgas hat er Hausverbot. Warum? Wird aus Datenschutzgründen nicht bekannt gegeben. Aber fragen Sie den Hausmeister. Der weiß Bescheid. Direkt aus dem Beverly Hills Magdeburgs, also aus Helmstedt, begrüßen sie auf ihre Ohren, der Ossi unter den Wessi, der Wessi unter den Ossis, der Bub im seidenen Gewand, der Frotte schlüpfer der Nation, der Fantastische Dominik Bartels.
1: <lacht> herrlich, herrlich. Hat Volgas überhaupt ein Fitnessstudio? Müsste ich mal recherchieren, weiß ich gar nicht. Bestimmt. Ja, bestimmt, ne? So, mir gegenüber, äh, virtuell natürlich nur, sonst wäre es Wahrscheinlich wieder gefährlich. Begrüßen Sie mit mir den Buchsbaum <lacht> unter das heißt, den Baumriesen. Was
0: soll das, <lacht> ja, ja, das denn heißen? Bei ja. mir ist es doch nicht gefährlich.
1: Natürlich, du steckst doch mal alle Leute an mit deinem komischen. Äh, na gut, mich Abpocken. nicht. Mich natürlich nicht, weil ich ja, abgehärtet bin ohne Ende, aber den Rest. Das so. schaut
0: sich nicht mal Corona dran. Nee, da, bei mir
1: bei mir ist Erotikkiller, da geht alles weg. Äh, so, ich fange mal an. Begrüßen Sie mit mir den Buchsbaum unter den Baumriesen. Schon früh erkannte man sein Talent, ignoriert das aber einfach. Während seine Mitschüler Zeitung austrugen oder rasenmäten um ihr Taschengeld aufzubessern, arbeitete Sebastian wochentags als Durazellhase im örtlichen Mediamarkt. Eine Tätigkeit, die ihn noch heute innerlich verfolgt. Manche Halbstarke steckten ihm brennende Zigaretten ins Kostüm, gierige Omas begrapschten seinen Puschel und nervige Kinder wollten ihm ständig an die Eier. Später verkaufte er auf dem Flohmarkt schwarz gebrannte CDs von Costa Cordalis und Mire Mathieu an äußerst skurrile Menschen. Erste Bühnenerfahrung sammelte er in der AWO-Begegnungsstätte Bremen-Teneva, wo er der Mittwochs-Britsch-Gruppe um Else-Tenhagen, Diaz seiner Reisen nach Celle und Stahle, zeigte.
0: Ich muss, ich muss dich unterbrechen, Ich sag, <lacht> ja. wie es ist. Ne, In der AWO-Begegnungsstätte Bremen-Teneva ja. gibt es keine Person mit einem deutschen Namen. Also ja, das muss doch. man sagen. Doch, Nein. Es
1: ist ja die Britsch-Gruppe. Brit ja, so, sowas auch da nicht. Sowas spielen nur deutsche alte Omas Britsch. Es gibt keine anderen, die das spielen. So, also du hast da auf jeden Fall Dias gezeigt von deinen Reisen nach Celle und Stade. Es gab dünnen Kaffee, sehr harte Kekse und am Ende ein Kasten edle Tropfen in Nuss. <lacht> das war die ganz harte Schule, Leute. Wer die Britsch-Gruppe in Bremen-Teneva rockt, schafft es auch, die Menschen in Bremerhaven von den Stühlen zu reißen. Sein ganz spezieller Humor und seine Vorliebe für alte Menschen hat ihn hierher gebracht. Nun ist der unweigerlich
0: seine Vorliebe für alte Menschen. Richtig.
1: Nun ist er unweigerlich Teil dieses einzigartigen Projekts. Jede Woche steigt er aus einer Dachkammer zu uns normalsterblich ins Erdgeschoss hinab und verkündet Dinge, von denen man erst in 100 Jahren wissen wird, ob sie wirklich gesagt werden mussten. Erfolg ist ihm nicht wichtig und das ist gut so, denn wir haben auch keinen.
0: <lacht> Jawohl.
1: Lassen Sie ein kräftiges, ah ja, hören und nicken Sie Ihrem Nachbarn verschwörerisch zu, denn hier ist er und lässt uns alle an irgendetwas teilhaben. Der Mensch, der Freund, <lacht> der Partner, der Hundehalter, der privilegierte heterosexuelle weiße Zisman. Westerstedes Letztes Aufgebot, der großartige Sebastian Hahn. <lacht>
0: dieser, dieser Podcast besteht mittlerweile zu 10% aus Ankündigungen. Es <lacht> ist, ist in 5 Minuten um und wir machen immer noch die Ankündigung zum Podcast. Ja, auch cool. ich finde, <lacht> Ja, auf so, jeden Fall ist kultig. Und so Ankündigungen sind auch Kult.
1: Und wir müssen ja vielleicht ja. an dieser Stelle auch mal sagen, zu 99% haben wir wirklich immer zu jeder Folge neue Ankündigungen. Ja, Sollen wir vielleicht ja, mal. Dominik. Wir, ähm, naja, aber ich habe ja gesagt, zu sind 99%. Das müssen wir vielleicht mal den ja, Hörerinnen und Hörern sagen, die jetzt irgendwie mal später dazugekommen sind. Ja? Also wirklich diese Ankündigung seit der allerersten Folge jetzt und jetzt mittlerweile 119 Folgen zu 99%
0: immer neue Dinge. Ja, und die sind nie vorgeschrieben, sondern immer improvisiert. <lacht> ich, le ich lese sie völlig
1: improvisiert von meinem Blatt ab.
0: Ja, ein sehr gut vorbereiteter Freestyle, könnte man Absolut. auch sagen. Absolut. Dominik, ja. wir müssen über ein großes Thema sprechen. Ich ja. habe es vor, ich glaube, 20 Folgen mit dir schon mal erzählt, da warst du hellauf begeistert und wolltest unbedingt die Kaufadresse wissen. Mhm. Es geht wieder mal um die Pups-Influencerin, die ihre Fürze im Glas verkauft. Ja. Ähm, wenige Folgen später musste ich dir ja sagen, dass sie das leider einstellen musste, weil sie so Magenprobleme hatte ja. ähm, aufgrund ihres Bodenkonsums. Und ich muss sagen, sie hat ein neues Geschäftsmodell entdeckt. Sie verkauft jetzt... Brustschweiß von <lacht> unter ihren Brüsten in Gläsern. Und Soll ich dir was sagen? Sie hat im ersten Monat 1,5 Millionen gemacht. Ach nein, oder auch? Ja, wirklich. Das gibt's darüber auch nicht. Was ist denn mit also den ich Leuten mein, los? Wer hat der kann,
1: ne? Ich meine, die Idee, Ideen hat sie ja wirklich. Da muss man ja mal sagen, sie ist sehr kreativ, ne? Es ja, geht natürlich also sie verkauft irgendwie... ihren Körper, ohne ihren Körper zu verkaufen. Ja, das kriegt sie gut hin. Aber wer kauft denn sowas? Das ist ja die viel entscheidendere Frage. Also Richtig. Was Herr Mühlenbeck, denn? melden Sie sich bei uns. Nein, wir wollen was, das aber. wissen. Sascha, was ist denn mit dir los, sag mal.
0: <lacht> auch lange nichts mehr von ihm gehört. Ähm, ich muss sagen, die Marmeladen neigen sich dem Ende entgegen. Na, ich weiß
1: gar nicht mehr, wie die aussehen, die Gläser. So lange ist das schon her. Ja, weil du so gierig bist. <lacht> er hat aber auch kleine Gläser, der Herr Mühlenbeck, weißt du. Das aber, ist lecker. Immer, aber, ist aber lecker, aber lecker. Diese Spezialitätenläden, das machen die immer so, ne. Das sind ja immer mehr so irgendwie so Probierhäppchen, die sie da anbieten und keine richtigen... Gläser. Humpen. Es, der soll mal so einen richtigen, so einen richtigen Kilo im Marmeladenglas raushauen. Das wäre mal was. <lacht> naja. Gut, ich weiß nicht, hast du hast das mitbekommen? Du hast es gelesen, vielleicht ging auch durch die Medien. Die Punks. Die Punks sind mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt oh, gefahren. Ja. Und das finde ich aber, äh, fand ich ja noch gar nicht witzig, ne? weil das ist äh, okay, das, das ist schon ja kann vorhersehbar. Man vorhersehbar war, war auch ein bisschen vorhersehbar, genau. Aber was geil war, ist, die Punks haben sich via Amazon Bier an eine Paketstation auf der Insel liefern lassen, damit sie den Alkohol nicht auf der Bahnfahrt mitschleppen müssen. So, ist weit, es, so weit ist es gekommen, Sebastian. Da muss man aber eigentlich sagen, Dominik, ne? Die Punk Punks. Tot. Also ja, also da muss, das, ich wollte es, du hast es mir jetzt wirklich, du hast es mir sozusagen also von, den, von den Lippen weggenommen. Es ist tatsächlich so, ne? Also wenn man sich via Amazon Bier schicken lässt, Alter, das ist nicht Punk.
0: Also, ja, obwohl, nein, man also. muss sagen, entweder Punk <lacht> ist nicht, vielleicht ist Punk nicht tot, aber Punk ist auf jeden Fall sehr bequem geworden. Ja, aber absolut. Na, also früher hatten die auch nicht eine Decke unterm Hintern auf dem Fußboden, sondern die haben einfach auf dem Boden gesessen. Heute sieht man das schon, Da sieht man wie im Stadion, kennst du diese Schaumstoffdinger? Ja. Wo ja, man ja. sich ähm, auf so ein Stadionsitz draufsetzen kann, wo immer so ältere Herren draufsitzen, damit sie danach nicht so oft strullen müssen. Ja, damit sie nicht im Blasen sind. Das haben jetzt die Punk kriegen. schon unterm Arsch auf Sylt ja,
1: und die hatten ja auch, in Sylt haben sie ja auch so ein aufblasbares Einhorn, hatten sie auch mit. Richtig, haben sie sich in so einen komischen Springbrunnen
0: gesetzt, ne? Ja, wo man auch sagen muss, das ist auch wirklich, das ist absolut nicht Punk. Also, nee, wirklich nicht. Äh, tut mir leid. Oh, ne? Apropos, apropos ähm, Stadion, was ich gerade erwähnt habe. Ich war dieses Wochenende wieder mal in einem Fußballstadion. Du warst bestimmt beim VfB Oldenburg. So und ist hast,
1: es. Und hast geguckt, wie äh, der DDR-Rekordmeister BFC Dynamo dieses Spiel zwar gewonnen hat, aber nicht aufsteigt. Aber in der Addition beider äh,
0: Relegationsspiele
1: nicht aufsteigt.
0: So ist es. Ja, also ja. von meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch an den VfB Oldenburg. Ja, natürlich. Ähm, natürlich herzlichen man Glückwunsch. Man kann das hier sagen, weil mir folgt bei Instagram auch der VfB Oldenburg. Also von daher äh, Glückwunsch von meiner Seite aus. Ja,
1: von meiner Seite natürlich auch herzlichen Glückwunsch. Wobei ich sagen muss, ich habe, äh, wie äh, bei dem Spiel, ich habe irgendwie so einen O-Ton gelesen vom Kapitän, glaube ich, äh, des BFC Dynamo der jetzt gar nicht das Spiel bezogen hat, sondern gesagt hat, so eigentlich ist das doch totaler Müll, dass du halt Meister wirst und steigst trotzdem nicht auf. Das hätte ich jetzt, und das muss ich ganz ehrlich sagen, Sebastian, ja. das hätte ich jetzt in diesem Fall auch gesagt, wenn es den VfB Oldenburg betroffen hätte, sage ich dir ganz ja. ehrlich. Ich dann sag hast das auch. Du, du hast ich so sag eine erfolgreiche Saison, weißt du, hast alles weggebügelt, bist Meister, hast dich durchgesetzt und dann spielst du gegen irgendeinen anderen Meister nochmal und, und das, der, der Witz ist ja, du kannst dich darauf ja gar nicht so richtig einstellen, weil das System ist alternierend, habe ich jetzt gelesen. Ja, also weiß, also nächstes Jahr spielt nicht der Meister Nord gegen den Meister Nordost, sondern irgendwie der Meister Südwest gegen
0: den Meister Rheinland-Pfalz oder keine Ahnung oder wat, wat ist nee, nee, so, Mensch, so was. ist das für Witz? Das ist nicht, es nicht aber ähm, Südwest, Bayern und äh, West konnten so einen Aufsteiger stellen. Also ist einfach Platz 1, am Ende der Saison ist aufgestiegen. Mhm. Und Nord und Nordost sind in Anführungsstrichen zu schwache Ligen und deswegen mussten die jetzt so eine komische äh, Relegationsrunde spielen. Und so eine Aufstiegsrunde, und das war also auch so ein, so ein Cup-System mit Überkreuztabelle und super undurchsichtig, die Tabelle, also die ähm, Regionalligen sind dann ja auch nochmal in Süd und West aufgeteilt oder irgendwie so ein Krimskrams, es ist völlig undurchsichtig, aber wie du schon sagst, ne? es tut mir auch für Berlin leid, weil sie haben eine ganze Saison offensichtlich gut gespielt, Richtig. sind erst in ihrer Liga geworden ja. und dann sagt man, ja, aber hat am Ende nicht gereicht.
1: Ja, das ist aber, ich glaube, das kann auch jeder jetzt wirklich auch von den Hörern und Hörern nachvollziehen, die vielleicht immer selbst irgendwie Sport gemacht haben oder sogar noch aktiv Sport betreiben, vielleicht so ein Mannschaftssport, ist ja auch völlig unabhängig von irgendwelcher Sportart oder so, ja. Das ist manchmal auch Handball, Volleyball oder was weiß ich, dann, dann gewinnst du deine Liga im Grunde genommen und, und steigst trotzdem nicht auf. Du bist Meister, aber hast du überhaupt nichts davon? Ja, Bullshit, also, oder? Das ist völliger das ist, das ist, das ist, das ist Schwachsinn im Grunde wer, wer denkt sich denn so ein
0: Blödsinn aus? Also. Ja, wirklich. Das ich ist wäre. Ja. Ähm. Was, was, ich, was ich ein bisschen schade fand, äh, wir saßen in so einer, auf der Tribüne in so einem Familienblock und ähm, etwas weiter rechts von uns, so vier Meter ungefähr, drei, vier Meter, saßen BFC Dynamo-Fans. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, es waren schon Klischee-Fans. Also alle ungefähr 2 Meter groß, 1,80 Meter breit, braun gebrannt, aufgepumpt bis zum Geht nicht mehr, schwarze Brille, schwarzer Hoodie. Und ich sag mal so, nicht so gut gelaunt. Und die mussten dann einem Familienvater ins Gesicht hauen. oder auch denkst, muss es sein? Also könnt ihr das nicht in einer, in einer anderen Tribüne machen? Wie zum Beispiel die BFC-Fans in, in ihrer Kurve, die sich gegenseitig angefangen haben zu prügeln. <lacht> Und du auch denkst, na, ihr seid doch für dasselbe Team. Und warum fängst du jetzt an zu prügeln? Das muss irgendwie in so einem Stadion auch nicht sein. Und da muss ich aber sagen: ähm, wirklich Respekt an den Polizisten der einfach alleine auf zwei zugegangen ist, auf so zwei von diesen Schränken, den einen mit einer offensichtlich sehr hohen Griffkraft im Nacken gepackt hat und der ist in die Knie gegangen wie so ein Handtuch und dem anderen hat er irgendwie im Zuschlagen von hinten an die Hand gegriffen, ihn irgendwie die Hand am Handgelenk gedreht und der ist auch so in die Knie gegangen und dann hat die beiden über Treppen so nach draußen geführt, ohne groß was zu erzählen. Da muss ich sagen Respekt, Alter, in der Situation so, so gelassen zu bleiben und jemanden so rauszubringen, Ja, würde Hoch, ich auch gerne können. Ein Hoch auf den Polizeisport, ne? Muss man mal sagen, ja, ja? Würde ich sagen, ja, der, der hat beim der, Völkerball richtig was gelernt. Der hat beim
1: Dienstsport mal richtig aufgepasst. Nicht nur Kletterstange, ja. nicht nur Kletterstange und Barren der hat auch mal richtig äh, Zweikampftraining mitgemacht. Ja, aber das war das war beeindruckend äh, beeindruckend. Ja. So beeindruckend, wo wir gerade bei beeindruckend sind, ne? Ich muss dir noch mal was ich muss dir noch was vorlesen. Ich habe was ganz witziges gelesen. Und zwar äh, wusstest du eigentlich, dass jedes Jahr werden alternative äh, Nobelpreise verliehen. Und zwar von der Harvard-Universität. Und zwar, mhm. und zwar nicht äh, für jetzt mal ganz herausragende herausragende wissenschaftliche Erfolge, sondern tatsächlich für, für, für sehr kuriose, abstruse Forschungen. Okay. Und, also, so, also merkwürdige Studien. Ja? Und ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Und dann, dann wirst du schon sehen, dass man sagen muss, okay, äh, ja, also äh, diesmal auch ausgezeichnet äh, und zwar in dem Fachbereich Chemie äh, Forscher, die haben nämlich mit Hilfe analytischer organischer Chemie herausgefunden, dass sich der Geruch von menschlichem Ohrschmalz je nach Herkunft unterscheidet. Und sie, sie, okay. unter, sie untersuchten in einer breit angelegten Studie das Ohrsekret von kaukasischen und ostasiatischen Männern und stellten Abweichungen in der chemischen Zusammensetzung fest. Kau Natürlich. Kaukasische Männer hatten einen größeren Anteil der für den Geruch verantwortlichen flüchtigen organischen Substanzen. Durch seine fettige Struktur ist Ohrenschmalz ein Ablagerungsort für fettlösige Duftstoffe, produziert durch bestimmte Krankheiten und Umgebungseinflüsse. George Prady, der leitende Forscher, resümiert, Gerüche im Ohrschmalz können uns sagen, was eine Person gegessen und wo sie sich aufgehalten hat. Damit ist es ein vernachlässigtes Körpersekret, dessen Potenzial als Informationsquelle noch nicht vollständig erschlossen ist. <lacht> und das ist, Leute, das ist kein Witz. Das ist wirklich die ganz offiziell... Ganz offiziell die Verlautbarung dieses Forschers.
0: Und ich habe bevor ich gerade richtig Angst habe, Dominik? Ne, ne? Jetzt gibt es ja das 9-Euro-Ticket, ne? Ja. Und ich fahre irgendwo mit dem Bus oder mit dem Zug hin. Und plötzlich piekt mir einer seinen kleinen Finger ins Ohr. Ja. Ich gucke ihn erschrocken an. Und er, er sagt, riecht ich... dran und sagt so, bist du Deutscher? Alles für die Forschung, sagt er dann. <lacht> alles, für die, alles für die Forschung, aber kurze Frage, ne. bist du Deutscher? Das guck jetzt nicht wie so deutscher Ohrenschmalz. Ja. Guck
1: jetzt nicht so... Ist, äh, ist für eine Studie. <lacht> Richtig. Und dann denke ich mir so auf, weißt du stell dir mal vor, du bist so ein, so ein Familienvater und du hast äh, dein Leben lang gebuckelt und hast gesagt, meine Kinder sollen es mal besser haben. Und dann hast du auch so, ein, so einen kleinen Jonas, der hat das dann auch geschafft, der hat Abi gemacht und, und, und studiert und äh, der hat dann auch Chemie studiert, weil das ja auch ganz schwierig ist und du hast ihn immer unterstützt, hast die ganze Kohle raufgehauen, damit er in Göttingen sich eine Studentenbude leisten kann oder in Heidelberg, keine Ahnung. Und dann... Dann fängt er an zu forschen und nimmt Ohrschmalz auseinander von irgendwelchen Leuten.
0: Ich bin super stolz auf meinen Sohn.
1: Ja, und du musst das dann bei irgendwelchen Grillabenden, musst du das dann erzählen, weißt du? Ja, und was macht der? Was macht der Jonas jetzt so? Der hat ja, der, der, ist doch der Doktor der Chemie und so. Ja, 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 nee, nee, nee. Ich möchte darüber nicht reden, Freunde.
0: Nee, das ist auch ganz, das ist ein ganz kompliziertes Projekt, was er da ja, es also macht. Es ist ganz, ja, ja. Äh, es ist
1: ganz, ganz, äh, ganz, ganz äh, komisch. Äh, naja.
0: ja. Nee, man, man, fängt dann glaube ich an zu lügen und sagt so, ja, der, der ist ja nicht mehr der Student, der hat ja Drogen gekocht, wie bei Breaking Bad eigentlich. Und, äh, ja. ja, der ist, der ist äh, inhaftiert. Ähm, aber ich habe ihn ja noch letzte Woche noch beim Aldi gesehen. Ja, nö, nö, das war ein Hafturlaub, den er hatte.
1: Also auf, einen habe ich noch. Und zwar haben äh, zwei Urologen aus London, die haben eine wissenschaftliche Studie rausgegeben. Und zwar haben sie untersucht, ob es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Schuhgröße und Penisgröße gibt. Und dazu, okay. haben, dazu haben sie Füße und Geschlechtsorgane von 104 Freiwilligen vermessen und versucht, den oft vermuteten Zusammenhang zu finden. Also, ne, große Schuhe, großer Penis. Jedoch, mhm. jedoch ohne Erfolg. Jetzt kommt's aber. Das haben sich natürlich, das hat sich natürlich in der Wissenschaftswelt, Sebastian, ja. In der Wissenschaftswelt wurde aufgehorcht und dann wurde, dann haben irgendwelche anderen Forscher gesagt, ja, nee, das ist auch Quatsch. Und dann hat eine Studie koreanischer Urologen, fand jedoch des Rätsels Lösung. Demnach ist die Penisgröße an der Fingerlänge ablesbar. Genauer gesagt, je niedriger das Verhältnis von Zeige zu Ringfinger, desto länger der Penis. Und dann kommt der vermutete Grund. Der Gehalt von pränatalen Testosteron ist sowohl wichtig für die Fingerentwicklung als auch für die Länge des männlichen Geschlechtsorgans. Und ich muss dir sagen, Sebastian... Ohne diese Studie wäre diese Welt ein Stückchen ärmer.
0: <lacht> ja, wirklich.
1: Weißt du, Ohrschmalz. Ohrschmalz als vernachlässigtes Körpersekret. Und natürlich nochmal, gut, dass wir das gewissen... Noch mal, auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die beiden Urologen aus London, die uns jetzt ganz klar mitgeteilt haben, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Schuhgröße und Penisgröße.
0: Aber auch liebe Grüße an all die Männer, die demnächst mal bei der Maniküre sitzen und von so einer, ja, ich sag mal... 50 Endfünfzigerin, Asiatin, immer so komisch verschmitzt angelächelt werden. <lacht> Eure Finger sind zu ungleich lang. Also, hat du großen Penis, was? Einen großen Penis, ja? Großen
1: Penis <lacht> hat du. Hat du großen Penis?
0: <lacht> ja. Jetzt noch mal eine, eine Nachricht, die wahrscheinlich viele Leute in Deutschland betrifft, uns beide aber und das weiß ich sehr genau, gar nicht. Mhm. Es wird so wenig Spargel gekauft, dass er einfach viel zu billig ist und er ist mittlerweile billiger als Tomaten. Ach, ähm, ja. Und ich muss sagen, juckt mich nicht, habe ich nicht <lacht> festgestellt, werde ich nicht feststellen.
1: Stimmt, ich habe ja mal so, ich ja mal tatsächlich mal so einen Spargelhasser-Text geschrieben. Äh, tatsächlich. Ich und, unterdessen äh, auch. <lacht> und das muss man auch sagen, Also ist für mich äh, tatsächlich ein, ein, ein völlig überbewertetes Gemüse.
0: Ja. Na? Ja, das kann ich äh, bestätigen. <lacht> so, Dominik, kommen ja. wir von überbewertetem Gemüse zu einer unter... Äh, bewerteten Kategorie zu einer unterbelichteten. <lacht> das auch, das auch.
1: Ja, wir haben Erdkunde für Dummies, ist jetzt wieder ran, Freunde. Und ähm, <lacht> so in dieser Woche war der gute Sebastian dran, äh, uns ein Land vorzustellen. Und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Schieß mal los. Ich will wieder was ich lernen. Auch. Ich, ich lernen. bin auch wieder äh, gespannt. Ich bin äh, so mich vorweg
0: Vielleicht sind manche Sachen da drin, wo der ein oder andere denkt, ob man das sagen darf. Und ich kann sagen, ja. Myanmar, das? Ja, Myanmar, liebe Freunde des streng gekämpften Männerscheitels, ist ein Land in Asien und sowohl das 60. das wir hier beschreiben, als auch das 39. größte der Welt. Daher teilt es sich auf viele Grenzen. Mit Laos, Thailand, China, Tibet, Indien und Bangladesch. Das Konglomerat des Untermindestlohnsektors, würde man meinen. Arbeitsschutzbedingungen sind in Myanmar kein großes Wort. Enge Arbeitsplätze, keine Notausgänge, das Wort Pause gibt es nicht und arbeiten bis spät in die Nacht. Oft sitzen die Frauen in den Textilfabriken bis zu 20 Stunden und das alles für 5, 50 Euro im Monat. Ja, ich weiß, das klingt alles, als würde Finn Kliman hier Masken produzieren, aber es ist mehr so Kick und Co., die ihre Ware aus Myanmar beziehen. Wenn ihr also das nächste Mal am Grabbeltisch steht und ein T-Shirt rauszieht, denkt daran, es könnte Kliman draufstehen. Ha, Spaß beiseite. Myanmar, Myanmar ist ein wildes Land. Regiert wird die Militärdiktatur de facto von Min Aung Lang und dem kommissarischen Staatspräsidenten Mian Sve, der immer aussieht, als hätte er sich frisch die Haare gewaschen und deswegen ein Handtuch auf dem Kopf. Ist aber wohl nur so eine Art komische Käppi. Bis 2005 war Rangoon die Hauptstadt, bis die Planstadt Naipida fertig war. Das Mannheim myanmars ist aber so unattraktiv, dass da einfach keiner hinzieht. Zwar gibt die Militärdiktatur die Einwohnerzahl mit rund 1,2 Millionen Menschen an, jedoch kann man in Naipida locker mit 100 auf dem Muli durch die Stadt reiten und man sieht maximal drei People, die da rumstehen. Meist sind das irgendwelche Militärbediensteten, die irgendwas bewachen müssen. Vor wem ist dabei völlig unklar? Da ist ja <lacht> niemand. Selbst die Machthaber haben zwar se selbst dicke Willen in Naipida, leben aber alle in Rangoon. Der Flughafen von Naipida ist dafür ein beliebtes Ziel. Wenn man aus Rangoon die 300 Kilometer nicht zu Fuß gehen möchte. Oder falls man aus Mandalay die 250 Kilometer nicht zu Fuß gehen möchte. Sonst kann man eigentlich nur nach Bangkok fliegen. Und das auch nur einmal die Woche. Laut Flight Flightradar und Flightwatch hat dieser Flug eine Auslastung von 36%. Oh. Die anfallenden Kosten übernimmt die Regierung, die die Auslastung auf 112% angibt. <lacht> ja, die Zahlen und ihr Umgang mit ihr ist irgendwie besonders. Berühmt ist Myanmar auch für seinen Umgang mit Comedians. Das, was Erdogan im Kleinen versucht, zieht man mit der seit der Junta-Diktatur gnadenlos durch. Der Comedian Sagana wurde 2008 wegen eines Scherzes verhaftet, den, den er dem damaligen Diktator erzählte. Ich gebe mal kurz den Inhalt wieder. Es treffen sich ein Amerikaner und ein Myanmar, bzw. ein Burmese, sagt der Amerikaner. Unser Präsident regiert seit 20 Jahren und hat nur ein Bein, sagt der Burmese. Na und? Unser Präsident ist seit 30 Jahren an der Macht und hat keinen Kopf. Hm. Dafür kam er 35 Jahre in Knast. Nein! Nachdem, ja, nachdem der Dokumentarfilmer Rex Bloomstein den deutschen Komedianten Michael Mittermeier nach Myanmar entsandte, um die Geschichte zu recherchieren, ließ man 2011 Sagana wieder frei. Wahrscheinlich hatte man Angst, dass Mittermeier dauerhaft in Myanmar leben würde. <lacht> 2021 wurde Saganer, der unglücklicherweise trotz Verbannung wieder nach Rangun zurückkehrte, verhaftet, da es bei seiner Freilassung zu einem Vorfe Formfehler gekommen war. Außerdem hatte er in seiner Freiheit elf Filme gegen die Diktatur gedreht. Naja, nach aktuellem Stand muss er weitere 31 Jahre in Haft einsetzen. Ich sag mal so, der Mann ist 70, wird knapp. 35 Jahre wegen schlechter Scherze in den Knast. Wir müssen unbedingt prüfen, ob wir in Myanmar empfangbar sind, Dominik. Ach nein, sind wir nicht. Myanmar gehört nämlich zu einem der wenigen Ländern, in denen Spotify nicht verfügbar ist. Oh. Glück gehabt, dass wir bei YouTube gesperrt sind. <lacht> so wie YouTube auf uns scheißt, scheißt Myanmar auf das metrische System. Und auch den Pfund- und Fußkram aus den USA nimmt man nicht an. Man rechnet in Peikta. Hier sind ein Peikta etwa 1,63 Kilogramm oder 2,71 Kilometer. Je nach Zusammenhang. Und mit etwa meine ich etwa, denn es gibt kein Eichmaß. Kennt ihr das noch aus dem Mittelalter, wenn ihr eine Elle Stoff kaufen wolltet und dann holt der Kaufmann plötzlich einen kleinwüchsigen Hannes mit kontergan raus? So ist Handeln in Myanmar. Kaum hast du dich auf den Preis geeinigt, sinkt der Peikler schneller als der dicke Bernd im Kinderbecken. Es ist halt etwas anders in Myanmar. Hier wird der Tee nicht getrunken, sondern gegessen. Statt die Blätter in heißem Wasser ziehen zu lassen, knuspert man sich das grüne Gut direkt vom Baum. Da das aber nicht so gesund ist, leiden viele Burmesen an ständigem Bauchschmerz und starken Durchfällen. Möglicherweise ist es daher nicht nur eine rein modische Erscheinung, dass in Myanmar sowohl Männer als auch Frauen Röcke tragen. Was hier gleich wieder als Freiheit und Gleichsetzung gelten würde, ist in unserem asiatischen Staat einfach praktischer Natur. Erst ein paar Blätter snacken, dann in die Wicken kacken. <lacht> Wenn man Entschuldigung, wenn man gerade nicht dabei ist, in die Prärie zu koten, spielt man Chinlone. Das ist der Nationalsport. Es ist ein Teamsport und man hat beim Spiel keinen Gegner. Ja. Ein okay. Team von sechs Spielern spielt den Ball mit den Füßen und Knien hin und her, während es sich im Kreis dreht. Ein Spieler steht solo spielend in der Mitte und erschafft dabei einen Tanz von verschiedenen ineinander verschl verschlungenen Bewegungen. Er wird von den anderen Spielern unterstützt, die den Ball möglichst mit nur einer Berührung zurück in die Mitte spielen. Sobald der Ball auf den Boden aufkommt, ist die Runde vorbei und das Spiel beginnt von vorn. Der Ball ist aus Rattan gewebt und macht ein spezielles Klickgeräusch, wenn er gekickt wird, was ein Teil der Ästhetik des Spiels ausmacht. Die Spieler dürfen den Ball nur mit sechs Punkten berühren. Mit dem Spann der Innen- und der Außenseite und der Fußsohle, sowie mit der Hacke und den Knien. Das Spiel wird barfuß oder mit Chinlone-Schuhen gespielt, die dem Spieler das Bestmögliche an Gefühl für den Boden und den Ball geben. Der typische Spielkreis hat einen Durchmesser von sechs bis sieben Metern. Der ideale Boden besteht aus trockenem oder verdichteten Sand. Es kann aber auch auf fast jedem anderen Untergrund gespielt werden. Alter, wie kann man denn bitte die langweiligen Elemente von Fußball, also dem schnöden Hin- und Hergepasse im Mittelfeld und Square Dance verbinden? <lacht> Abgesehen davon Was ist denn das für ein Kindergarten? Teamsport, aber keine Gegner Ja, wir sind da ein bisschen anders Und am Ende gewinnt immer der Spaß Haha, <lacht> <lacht> fuck you Neue Regel Mit jeder siebten Ballberührung Muss man den in der Mitte stehenden Spieler ins Gesicht schießen Und selbst in die Mitte So wird ein Schuh draus Naja, mit Wettkampf hat man es einfach nicht so Nicht mal Olympisch 17 Teilnahmen bei den Sommerspielen Keine bei den Winterspielen Nicht eine einzige Medaille und nicht mal eine Top-10-Platzierung. Kiaf Zaf hält den Stabhochsprungrekord: rekord 4,75 Meter. <lacht> Verbesserungswürdig würde ich mal sagen. Ich habe mir auch mal die anderen Leichtathletik-Rekorde so angeguckt. Alle aufgestellten Zeiten entsprechen den Weltrekorden von 1928. <lacht> Damals, als sie noch in Rüstung die 100 Meter gerannt sind, waren die schneller als die Burmesen heute. Kein Wunder, wenn man sonst auch nur mit Ratterkugeln rumkickt. Ich kann echt nicht viel Positives erzählen. Ja gut, man baut gern Dinge aus Gold. Klar, wer hat der kann, aber muss das sein? Auf dem Land verhungern die Menschen, aber Bro, ich brauche unbedingt ein 40 Tonnen schweres Golddach auf meiner Jurte. Muss ja nicht. Bezahlt wird übrigens in Kiat. Ein Kiat ist 100 Pias. Lustigerweise steht auf dem 100-Kiat-Schein eine 200 keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Ein Euro sind dafür aber auch knapp 2000 Kiat. Es gibt aber maximal einen 200 Kiat-Schein, auf dem eine 4 draufsteht. Nur eine 4, nicht mal eine 400. Ein Urlaub in Myanmar ist also relativ günstig. Abgesehen davon, dass es einfach nichts zu kaufen gibt. Und man kann sehr schwer anreisen. Und das Land ist jetzt auch nicht gerade mit vielen Sehenswürdigkeiten ausgestattet. Es sei denn, man steht auf Holzbrücken oder goldene Dächer. Und wenn ihr schon anreist, dann macht das wenigstens mit im Zug. Die Expresslinie, und ich betone nochmal, Expresslinie braucht für die Strecke Mandalay nach Naipida 16 Stunden. Es sind aber auch 320 Kilometer. Oh, dann, frisch, lieber, ja. dann lieber mit Rangoon air. Fliegende Flixbusse, die einem nicht mal mehr, weniger, nicht mal, nicht mal mehr oder weniger sicher von A nach B bringen. Kommen wir also zum Schluss. Wenn ihr mal nach Myanmar reist, dann bringt mir doch bitte eine Portion Mohinga mit. Das Nationalgericht? Eine Suppe aus Gedöns. Klingt ganz gut. Oder ein goldenes Dach. Das scheint da recht günstig zu sein. Wenn mir einer diese beschissenen Rattanwelle mitbringen will, ne, dann kann der gleich vor Ort bleiben und sich zu Sagana in die Zelle begeben. Myanmar, ey. Dein Slogan sollte auf jeden Fall sein, Myanmar. Dann lieber zu Hause bleiben.
1: Oh, herrlich. Ja, ja. Myanmar Ganz kennt schlimmes man. Land. Myanmar kennt man ja tatsächlich. War ja so ein bisschen auch in den letzten Jahren in den, in den Medien. Ich war wegen auch irgendwie Kämpfen. Und, äh, ja,
0: schon immer. Ich glaube, da ist Krieg seit 1900. oder Ja, immer. ja,
1: genau. Die sind, die haben immer irgendwas. Aber was mir aufgefallen ist, du hast betont, <lacht> irgendwie haben ja diese komischen, ähm, ich sag mal so Diktaturen und äh, ja, also die, die, die ein bisschen so Probleme haben in der Demokratie. Die haben alle, alle eine Gemeinsamkeit und zwar ist immer, dass sie grundsätzlich sagen, hier die alte Hauptstadt will ich nicht mehr haben, ich mache was Neues. Ja. Und dann zimmern sie irgendwo in, ins Nirgendwo, eine so eine Planstadt, also so, ne, so aus dem Boden gestampft, niemand will da wohnen, niemand interessiert das im Grunde genommen, aber alle sagen so, ja wir haben jetzt eine neue Hauptstadt, ja ja, das ist schon ganz wichtig. Ja super
0: oder? da, super viel Gold, ja ja. ja, ja. ja, ja.
1: Da gibt es ja auch so, da gibt es ja tatsächlich auch in den äh, ehemaligen Sowjetrepubliken, hast du das auch ganz oft, dass sie das dann wirklich mit ihren äh, Ölmillionen und Ölmilliarden zimmern, sie da irgendwie eine neue Stadt in die kaukasische Steppe. Ja. Und du, und du denkst so, ja, aber was, was soll das jetzt hier eigentlich?
0: Ja, liebe Grüße nach Sochi eigentlich auch. Ne? Da ist ja auch, ja, da wollte ja, ja. keiner hin und jetzt ist da Highlife in Tüten. Ja, das ist wirklich. Ja. Ja. Apropos komische Planstätte im Osten, Dominik. Ja. Diesen Freitag. Diesen Freitag sind wir in Schwerin, ja. tatsächlich, Leute.
1: Äh, dem Vernehmen nach gibt es noch Tickets. Und zwar im Thalia, in der Thalia-Buchhandlung. Da gibt es einen Lesesaal und es äh, ist immer sehr schick. Ich war da auch schon ein paar Mal tatsächlich mit der Ossi-Lesung. Es ist immer wirklich äh, Knorke. Super Team, äh, sehr engagiert und es lohnt sich auf jeden Fall hinzukommen. Und ja, wir, haben, wir sind auch da. Wir haben nämlich auch eine Show im Gepäck, die äh, dem Vernehmen nach... Äh, sehr gut sein soll. Und sehr,
0: okay. Und
1: sehr lustig auch.
0: Ja, ja, ja. Ich kann sie sehr empfehlen. Ich habe sie selber schon einmal gehört ja. und ähm, ich habe mich weggeschmissen, kann ja, man ich sagen.
1: War, ich war sogar einmal dabei.
0: Richtig, richtig. Mhm. Freikarte gehabt. So, lieber Dominik, es ist wieder soweit. Ähm, nächste Woche hören wir übrigens von dir, ein Land, ähm, mit dem ich mich nicht so gut auskenne. Ähm, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, aber ich freue mich sehr drauf. Wir verraten mal nicht, welches es ist. Aber äh, dem Großteil unserer Hörer dürfte es geläufig sein.
1: Ja, da war der ein oder andere war da schon mal im Urlaub.
0: Ja, zumindest irgendwie auf den Inseln, ne. denke ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ne? Also gut, ich freue mich drauf und ähm, das hören wir dann nächste Woche von dir. Und jetzt stelle ja. ich dir, wie immer an dieser Stelle, ein und dieselbe Frage. Haben wir eigentlich Post bekommen?
1: Ja, diese Woche äh, waren die Leute etwas schreibfauler, aber es hat halt gereicht, tatsächlich.
0: Gerade so. <lacht> halt Gerade so. so.
1: Und ich habe aber jetzt trotzdem noch eine aus der letzten Woche, die wir da noch zurückgestellt haben, die ich aber damals schon äh, sehr lustig fand, aber wir haben sie nicht untergebracht, diesmal jetzt schon. Anton. Hallo Anton, du hast uns geschrieben und wir haben es genannt Shorty. Und Anton schreibt auch gleich, hallo, ich bin kein Mann der großen Worte. Und so kann ich euch auch nicht sagen, außer, dass ich beim Denken wohl eine kleine Macke in der Platine hatte. Ich stehe so in der Garage und fette die Kette meines Fahrrades, putze das Bike und bringe den Drahtesel auf Vordermann. Da schießt mir eine Frage in den Kopf. Wie fühlt es sich eigentlich an, eine Kette zu sein?« <lacht>
0: Ja, das sind auch so Fragen, die auch mir manchmal in den... K wie, ja, das <lacht> ist ja auch so. Mal? Wie ja. fühlt sich ein Stift?
1: Wie ist das als Tastatur? Das Leben als Tastatur, wie ist das so? Naja, okay, Anton hat, gibt uns aber Antwort. Logo, eine Frage, die einen ja ein ganzes Leben beschäftigen kann. <lacht> wenn man, natürlich, wenn man es nicht im frühen Jugendalter erfährt. Also... Ich die Kette wieder aufgeführt, dann die Pedale in die eine Hand, die Kette über den Hand drücken und dann meine Hand mit der Kette langsam in das Ritzel eingeführt. Also Ritzel, weiß jetzt jeder, was damit gemeint ist, ja, das Zahnrad, sage ich jetzt mal leinhaft, ja. ne?
0: Das äh, Zahn... Das Ding hinter den Pedalen, wo manchmal ja. die Jeans sich einfädelt und dann hat man so, so einen schwarzen Fleck an der Jeans. So ist es.
1: Sehr gut erklärt, Sebastian. Danke. Das tat zwar ein bisschen weh, aber es ging. Dann drehte ich weiter. Der Gang sprang um. Die Kette wurde straff und die Zacken des Ritzels bohrten sich tief in meine Hand. Hm. Hier wurde mir das Problem der Rücktrittbremse bewusst. Ich konnte nicht zurückdrehen. Ich musste einmal um das große Ritzel rum.
0: Oh, Warum? warum? Mit,
1: mit meiner Hand. Unter Schmerzen. Naja, und das tat ich dann auch. Dann ging ich rein, zeigte meinem Vater meine ölig-blutige schwarze Hand und kippte um. <lacht> meine Mutter behauptet bis heute steif und fest, mein Vater hätte nur Weichei gesagt und weiter Fernsehen geguckt. Vater ich des kann, <lacht> Ich kann euch jetzt sagen, wie sich eine Kette anfühlt. Schmerzhaft. Allerdings entzündet sie sich im Vergleich zu mir nicht wie die Hölle. Ja. Warum? Anton, auf jeden Fall, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Wir müssen es alle nicht mehr machen. Wir wissen jetzt, wie sich eine Kette anfühlt.
0: Ja, das muss jetzt keiner mehr von euch durchziehen.
1: Ja. Anton, sei Dank. Danke. Und das ist auch wirklich, was das Fiese ist im Grunde, Wir haben, man probiert es aus. Das kann ich ja sogar noch irgendwie nachvollziehen. Und dann aber dieses Ding... Scheiße, Rücktrittbremse. Wie kriege ich die Hand wieder raus? Also, es geht ja nicht. Ich komme ja nicht wieder rum.
0: Ich muss Und sagen, dann, ehrlich gesagt, kann ich sie nachvollziehen, warum man das ausprobiert, Dominik. Ja, das ist halt, das ist wie mit den Forschern, Sebastian. Das ist Wissensdurst. Ja. Wissensdurst. Ja. Anton hat
1: jetzt zum Beispiel auch, der hätte, der hätte auch äh, Forscher werden können.
0: Ja, mindestens.
1: Vielleicht ist er ja sogar Forscher, das wissen wir ja gar nicht. Forscher. <lacht> Anton ist vielleicht der Typ mit Ohrschmalz, man weiß es ja nicht. Mit Einfetten kennt er sich ja auch <lacht> offensichtlich. Mit <lacht> fettigen Händen.
0: So, kommen wir zu was Schönerem. <lacht> Tarek hat uns geschrieben. Und wir haben es genannt. Das ist Wundermedizin. Hallo. wisst ihr? Ich bin immer gern mit meinem kleinen Bruder aufgewachsen. Manchmal wollte man halt Dinge probieren und sich dabei so ungern selbst verletzen, dass man seinem Bruder den unschlagbaren Satz »Wetten, du würdest dich nie trauen« gesagt hat und dann die dümmste Idee angefügt hat und schon hatte man ein Opfer. Zumindest eins, das etwas probiert, wovon man selbst zu viel Schiss hatte. <lacht> mein Bruder war so ein Opfer. Kaum hatte ich eine fixe Idee, musste er sie durchführen. Er war aber auch sehr blöd. Als er 14 war, war er deutlich kleiner als ich und auch als ich in dem Alter. Er hat mich gefragt, warum das so wäre und ich habe ihm erzählt, dass ich damals die Wundermedizin genommen habe. <lacht> er guckte mich fragend an und ich habe dann total schockiert gefragt, ob unsere Eltern ihm die nicht gegeben hatten. Traurig wie er war, war ich natürlich ein guter großer Bruder und bot sie ihm an. Dafür holte ich aus der unzähligen Sammlung meiner Rückenschmerzen geplagten Mutter ein altes Kirschkernkissen aus dem Keller, schnitt es auf, kippte die Kerne in eine Schale und sagte, »Hier«. Die musst du schlucken. Dann wächst du. Oh, nee. Und dann hat mein Bruder den Inhalt eines kompletten Kirschkernkissens gefressen.
1: Oh nein.
0: Ja gut. Im Nachhinein war es jetzt nicht so lustig, dass er ins Krankenhaus musste. Aber es wird lustig, wenn man erfährt, dass er nur deswegen hin musste, weil er aufs Klo geweint hat. Und meine Mutter dann in seine Wurst die Kirschkern -Kir Kirschkerne entdeckte. Boah, der Ärger bekommen. Ich natürlich nicht. Ich hatte ihm gesagt, die Medizin wirkt nicht bei Petzen. <lacht> Ganz unschön, dass er kaum gewachsen ist. Vielleicht, weil sie ihm den Po ausgepumpt haben oder was auch immer da passiert ist. Er wollte darüber nie sprechen. Vielleicht hat er einfach bis heute noch die Hoffnung zu wachsen, wenn das nicht verrät. Den Inhalt von dem Kirschkernkissen.
1: <lacht> großartig ah, Tarek, aber ein ganz cleveres Bürschchen, ne? Medizin wirkt nicht bei Benzen. so
0: <lacht> Brillant, Tarek, brillant ja,
1: absolut brillant gemacht brillant gelöst, das Ganze
0: <lacht> aber auch mal eben hier äh, so Kirschkernkissen fressen, ne? Da sind schon ordentlich Kirschkerne drin, oder? Mhm, mm mm, lecker
1: Okay, kommen wir zur nächsten Jugendsünde. Und die erinnert mich an eine Jugendsünde, die wir auch ganz gerne mal in der Show vorlesen. Du wirst sie kennen, äh, Sebastian. Eine unserer beiden, also wir beide lieben sie. Also unsere, eine unserer beiden Favorites ist halt Dirkules tatsächlich. Ah,
0: ja. Mhm. Na, mhm.
1: Und äh, da geht es ja auch um eine ganz späte Rache. Und so haben wir das hier jetzt auch genannt, ganz späte Rache. Kommt aber diesmal von Rainer. Und ich glaube ja ganz ehrlich, äh, dass also Rainer bei, bei der späten Rache noch viel, viel später betroffen war als damals Dirkules, ne?
0: äh, Ja, bei dem anderen lagen äh, 21 Jahre dazwischen. 21
1: Jahre dazwischen, diesmal ist es noch viel mehr. Also ja. Leute, denkt immer dran, alles, was ihr, zu, was ihr so tut, ja, das Karma, zurück. das Karma kann zurückschlagen. Man weiß es nicht, aber ihr müsstet damit rechnen. So wie bei Rainer. Und das wirklich ist so großartig. Man muss sich das Bild nicht vorstellen, bitte. Das müsst ihr tatsächlich machen. Moin, ihr beiden. Für meine Jugendsünde müssen wir ein wenig zurückspulen. 1972 war ich zwölf Jahre alt und mit meinen Freunden im Wald. Wald war bei uns immer ein bisschen gefährlich. Ich komme aus dem absoluten Grenzgebiet und da gab es in der Nähe der Grenze einige Gegenden, die man nicht betreten sollte. Das wussten wir alle. Naja, aber trotzdem waren wir da unterwegs. Meine Kumpel und ich hatten dann die Idee, Wolle einem Kumpel zu sagen dass er aus Versehen in ein Minenfeld gelaufen wäre. Was er nicht war, aber das wusste er nicht. Und dann? Naja, dann sind wir nach Hause gegangen und haben ihn da stehen gelassen. <lacht> Wolle war sehr sauer. Seine Eltern waren sehr sauer. Meine Eltern waren sehr sauer. Zeitsprung. 2010 wurde ich 50 und die ganze Gruppe hat lange dafür gespart. Wir sind nach Australien geflogen, einmal dieses riesige Land erleben, einmal wilde Tiere sehen, was für ein Abenteuer, hatten wir uns schon in den 70ern im Wald ausgemalt. Vor Ort aber kam die sehr späte Rache. Wolle und ich waren gerade auf einer Art selbstgemachter Safari austreten, als er mir ein Bein stellte. Ich stürzte, war sauer, und noch bevor ich was sagen konnte, lag etwas auf mir. Ich, oh, was ist denn das? Er, eine Schlange! Ich, bist du bescheuert, diesen Arsch gefährlich? Er, echt, so wie Minen? <lacht> und dann ging er. Ich lag da am Straßenrand, hörte den Wagen und er fuhr weg. Eine Stunde <lacht> später, in brütender Hitze, hielt ein Auto an. Ein Mann stieg aus und wollte wissen, ob er mir helfen könnte. Viel konnte ich nicht verstehen. Ich konnte kaum Englisch, aber Russisch. Naja, das half nicht. Ich nur, Snake, Snake, on the Rücken, Snake. Er kam auf mich zu und das Gewicht war weg. Ich drehte mich um und guckte ihm und dem großen Stück Holz entgegen. Ich lag eine Stunde in brütender Hitze wegen eines Stücks Holz. <lacht> Faire Rache, würde ich sagen. Sehr fair. Wolle und ich sind noch heute beste Freunde seit 1965. <lacht> sagen, was für eine schöne Freundschaft. Aber wirklich, finde ich auch gut. Großartig, wirklich. <lacht> ja. er, schmeißt Make, ihm, Rücken. Er, er schmeißt ihm einfach so ein so ein Stück Holz auf dem Pelz. Was ist denn da eine Schlange? <lacht>
0: <lacht> oh Rainer,
1: Rainer, ganz ehrlich, und die Schlange hat sich eine Stunde lang nicht bewegt auf deinem Rücken. Ja, die hat Angst. Die Angst vor Rainer. <lacht> oh, das ist großartig. Was,
0: Aber das Herbert ist. muss man sagen, wie viel Zeit liegt denn da zwischen? 38 Jahre. Ja, da,
1: da, da, da hat Wolle ganz lange ausgehalten.
0: Ich glaube, er hat einfach mal die Chance gesehen. Er hat die Chance ja. gesehen und sie ergriffen.
1: Ja, herrlich ist wirklich auch dieses, ne, dieses, dieses Englisch, dieses Urlaube-Englisch, was, was man dann so kennt von, von den, äh, in, in den ostdeutsch sozialisierten Leuten. Ja, Snake, Snake und Rücken, Snake. Ich erinnert mich immer an mein Vater, mein Vater, mit dem ich mal in Amerika äh, war und dann äh, ist er auch am Strand lang gegangen zu seiner so Strandbar und meinte, er wollte sich da mal was bestellen. Und zwar so ein äh, so ein Frozen Getränk, weißt du, also so gefroren Früchtezeug zerstampft irgendwie, keine Ahnung, sowas, ja, wie das. Und dann ist er hingegangen und und er stand halt an dem Schild drauf Frozen Strawberry. Aha. Ja. Und er der geht hin und sagt Original, ist kein Witz. Ja, ich möchte so ein frotzen Strawberry haben. Ein frotzen Strawberry und was soll ich dir sagen? Hat er bekommen.
0: Hat ja. er bekommen. Ja. 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 Aus Angst vom Verkäufer. Der Verkäufer ha, hat, er hatte er einmal, Angst.
1: hat er einmal bekommen. Wo man sagt, so, ja, siehst du, völlig überbewertet, dieses Schulenglisch.
0: <lacht> hat auch mit Russisch geklappt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> so. Die nächste Jugendsünde ist uns anonym äh, übersendet worden. Ähm, und sie erklärt auch, warum. Und wir haben es genannt, alles umsonst. Bitte lest meine Mail anonym vor. Ich glaube, es ist nicht alles ganz legal. Mein Freund und ich sind mal mit den Mountainbikes in Österreich zu einem Bergfahrt und meinten, komm, wir fahren den Berg hoch und da gönnen wir uns eine Kaltschale und dann geht's geil bergab. Wir voll ins Gelände mit den Bikes. Das ging auch so zwei bis drei Kilometer echt gut. Und dann wurde das Gelände schlechter und wir konnten nicht mehr weiterfahren. Erst mussten wir die Bikes schieben, dann tragen. <lacht> Fünf Stunden haben wir die Scheißräder da den Berg hochgeschleppt. Getragen, nicht geschoben. Es ging einfach nicht anders. Oben angekommen, war ich schon voll im Arsch, aber hab mich gefreut, querfeldein da runter zu donnern. Als wir aus der Bewirtung kamen, waren die Räder weg. Das, 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 das kann doch nicht sein! Die war noch angeschlossen, meinte mein Freund und rief die Gendarmerie. Ich setzte mich hin, und wollte mir Taschentücher aus dem Rucksack holen, da fand ich die Fahrradschlösser, die ich anbringen sollte. Ich musste dann auch mal aufs Klo und habe die Kettenschlösser im Klo entsorgt, indem ich sie in den Spülkasten versteckt habe. Ja, die Versicherung hat uns alles bezahlt, womit ich mich schon schwer tat, aber noch schwerer war es, ohne die Räder, die ich extra hochgeschleppt habe, den Berg wieder runterzukommen. Oh, oh, oh. einfach mal die Versicherung betrogen.
1: Warum nicht? Und, und seitdem mussten dann aber auch alle oben, wenn die da aufs Tor gegangen sind, äh, dreimal spülen. Ja, weil da immer so wenig Wasser kam. Da war ja immer so wenig Wasser drin. War die, war die schon wieder weg. Kann auch nicht wahr sein. <lacht> <lacht> ist mir jetzt aber tatsächlich letztens auch so gegangen. Ich war, ähm, ich bin halt gefahren an der Ostsee und ich bin rübergefahren nach Polen. Also in Usedom ist ja ziemlich einfach. Dann mit der Fähre rüber in Zwienemünde und dann nochmal auf das polnische Festland. Und, äh, ist wollte ja auch nach, so
0: schwierig von da aus mit dem Fahrrad nach Polen zu fahren, ne? Und
1: wollte nach Miestreu und äh, da fährt man halt so durch den Wald und das ist alles ganz schön idyllisch. Und dann habe ich mir so gedacht, so oh, das hier, äh, da fährst du mal jetzt hier äh, links ran an Strand und dann ist das bestimmt ganz einsam da am Strand, ist, äh, sehr romantisch bestimmt, wenn ich da hingehe. So, dann bin ich da durch so ein altes Militärgelände gefahren und keine Ahnung und das war alles schon ein bisschen gruselig und ich kam dann aber tatsächlich dann dahin und der Strand war aber gar nicht einsam. Da lagen irgendwelche nucket rum. <lacht> so polnische polnisches sozusagen. Die ja keinen offiziellen FKK-Strand haben. sind ja sehr katholisch. Und die haben sich dann wahrscheinlich so weit außerhalb dahin gepackt. Naja. Also bin ich dann wieder zurück und dachte so, oh jetzt nochmal durch dieses Militärgelände. Da habe ich jetzt aber keine, keine Lust. Aber hier gibt es ja so einen Weg. Den nimmst du jetzt mal. Und äh, der Weg ging aber auch wirklich ähnlich wie bei dieser anonym vorgetragenen äh, Jugendsünde. Die ersten ein, zwei Kilometer ganz gut und dann wurde es einfach immer sandiger und dann so tiefer Sand, dass du auch nicht mehr schieben konntest. Und ich musste das Fahrrad wirklich auch tragen. Mhm. Und bei mir, bei mir war es aber dann nicht das Problem, dass ich den Berg hoch musste, sondern bei mir war das Problem, dass es schon sehr warm war und der ganze Wald komplett voller Mücken. Schön. Alter, ich kam an da in Mistro Ich glaube, ich bin 185.000 Mal gestochen worden. <lacht>
0: Und vor allem, so ein E-Bike ist
1: auch ganz schön schwer, ne? Ja, und du kannst ja dann auch nicht um dich schlagen, weil du ja das Bike irgendwie noch auf dem Rücken hast.
0: Oder mit so, dem ne? Fahrrad. Ja, okay, genau. <lacht> das das ging halt... Deutscher in Polen, der mit Fahrrad um sich schlägt, Da Und dann denkst, dann denkst
1: du auch so, was sind das eigentlich auch für Scheißmücken, die dir irgendwie ins Ohr kriechen und was weiß ich oder so. Was ist denn mit denen los, Hammer? es keine normalen Mücken mehr, die sich vernünftig auf den Arm setzen und die du dann totklatschen kannst? Nee, die kommen rangeflogen und fliegen dir ins Nasenloch und so. Und du, Alter, falsche Richtung. Ja? Da ist nichts. Direkt ans Hirn. Wir gehen direkt ans Hirn, die ja, polnischen Mücken. Direkt rein, weißt du? Ganz komische. Direkt. Ganz, einlisten. Komische, ganz komische Mücken hier. Wie Wanderfalken, weißt du? Ganz seltsam. Da hatten wir nicht letzte,
0: letzte Woche diesen Heidi, der sich da drei sich Bügelperlen in die Nase geschossen hat. Ja, das, ja, also der, der hatte bestimmt kein Problem mit solchen Mögen. Ich glaube auch nicht. Die werden. da. <lacht> oh, herrlich. Die werden da so. reingeflogen und hätten gedacht, was ist das denn hier für ein Plastikzeug? Da ist man schnell <lacht> wieder raus. Äh, so, bin ich dran, ja, ne? Ja. Du bist dran. Okay,
1: letzte von mir heute. Kilian hat uns geschrieben, du hast genannt, Mitarbeiter des Monats. Und Kia nennt uns jetzt, wir waren ja, letzte Woche waren wir Erotik-Killer, jetzt kommt noch eine neue Bezeichnung dazu. Moin, moin, ihr Akustikorgasmen. <lacht> Danke. Sehr schön, Kilian. Ich fühle mich, äh, ja. Geschmeichelt. Ich fühle mich. Okay, das ist aber auch ein ganz besonderer. Pass auf. Ich war mal studentischer Mitarbeiter in einem Versicherungsunternehmen war ein kleiner Ableger einer großen Versicherung mit Bürogebäude am Rand der Stadt. Ich habe da echt richtig gute Arbeit gemacht. Aber als sich die Tochter des Chefs beworben hat, musste ich gehen, damit die Stelle für sie frei wird. Ey, ich war so sauer auf meinen Chef, dass ich noch während der Arbeit begann, Milch zu trinken. Warum? Naja, ich bin laktoseintolerant. Und wie zeigt sich das? Ich bekomme Durchfall vom Feinsten. Mein Chef verließ also die Firma und ich war ganz allein im Haus, als es begann, mir richtig schlecht zu gehen. Ich bin dann aufs Dach des Flachbaus und habe in die Klimaanlage geschissen. Ja, das war mein Abschiedsgeschenk. Ich weiß von ehemaligen Kollegen, dass die Reinigung wohl doch sehr aufwendig war, da sich durch den Propeller am Eingang der Anlage alles, was einfluss, sehr gut verteilte. <lacht> auch, am, <lacht> <lacht> auch am Filter vorbei. Eine Woche lang stank es im Büro jeden Morgen, als hätte einem jemand frisch auf die Tastatur geschissen. Ah, das war es mir wert. Ich habe natürlich nie verraten, dass ich das war. Was sollen die Leute von mir denken?
0: Alter, Kilian,
1: ey. Aber muss, man muss dazu sagen, Sebastian, ja, Kilian hat aber auch wirklich Next Level erreicht. ne? Ja. So, du, du kennst ja dann immer so diese, diesen Spruch so, ey, wenn ich jetzt hier mal kündige oder so, dann gehe ich zum Chef und ihm scheiße ich auf, auf dem Schreibtisch. Ich hab so die Schnauze voll und so, ne? Und Kilian hat sich gedacht so, ja, ja, auf dem Schreibtisch scheißen, das kann ja jeder, das ja gar nichts.
0: Nicht lang schnacken, machen.
1: Ich kontaminiere einfach mal das gesamte Bürogebäude,
0: ja, Freunde. Aber mega, mega, wirklich, sehr, Absolut. sehr schön.
1: Ja.
0: Kilian, äh, ich ziehe meine Ima, meinen imaginären Hut vor dir. <lacht> wow. So, äh, kommen wir mit zu der letzten Jugendsinne für heute.
1: er muss auch gut gezielt haben, ne nur mal nebenbei, ne?
0: Ich weiß nicht, wie groß so ein Lüftungseingang ist, ehrlich gesagt. Ja. Naja. <lacht> okay. <lacht> da hat das offensichtlich schon mal jemand probiert. Das ist schief gegangen. So. Annika hat uns geschrieben. Und wir haben es genannt. Weg mit de Flügels. Das ist auch ganz schlimm. Ja. Ich möchte vorher sagen, dass niemand das bitte nachmachen sollte. Also, folgendes ist passiert. Mein Mann hat Haare auf dem Rücken. So zwei flügelähnliche Gelände, die sich von den Schultern schmaler werdend in Richtung Po gebildet haben. Fand ich ehrlich gesagt nie schön. Ich habe ihm gesagt, ich würde ihm die entfernen und wusste, dass ihm Wachsen nicht gefallen würde. Es tut ja auch etwas weh. Er hat sich also auf das Bett gelegt und ich meinte, ich würde mich kümmern. Ich habe dann Brennspiritus genommen, mir davon etwas in die Hände geschüttet und ihm damit den Rücken eingerieben. Dann habe ich ein Feuerzeug angemacht, gesagt, weg mit de Flügels und sowohl sein Rücken als auch meine Hände brannten. Ich schrie, er schrie, dann drehte er sich auf den Rücken, um sich zu löschen und feuerte mich so vom Bett. Ich kniete er über sein Bein. Ich schlug wie wild die Hände aufs Bett und erstickte so zum Glück schnell die Flammen. Dann rannten wir ins Bad. Er stellte sich unter die Dusche und ich wusch mir die Hände. Mann, es hätte echt schief gehen können. Wir hatten zwar kleine Brandwunden und Blasen, aber keine schlimmen Verbrennungen. <lacht> Man kann es mit der reinen Praktikabilität jetzt geteilt sehen. Ich meine, seine Haare auf dem Rücken kamen wieder. Meine Handflächen haben aber keine Haare. Ich würde also sagen, es funktioniert. <lacht> Leute, ich könnte euch doch nicht gegenseitig anzünden. <lacht> auch nicht, wenn ihr sagt, weg mit den Flügeln. Es ist, reicht aber, nicht
1: aus. Aber muss ja auch mal sagen, also, ne, äh, ja, Annika, muss auch mal eins sagen. So Rückenhaare scheinen aber auch wirklich äh, die scheinen schon einiges abzukönnen, ne? Also sie hat dann so eine Brandrodung im, Grunde genommen, äh, im im ehelichen Schlafzimmer veranstaltet. Und die haben sich gedacht, ja Mädchen, schön, aber zwei Wochen später, Hallöchen, hier sind wir
0: wieder. Ja, und jetzt hat wahrscheinlich die, die ersten Haare auf seinem Rücken gesehen, hat dann in ihre Hände geguckt und gedacht, hä? Aber wir sind die <lacht> doch gar nicht gekommen. Was sind jetzt hier das Problem? Warum? <lacht> Wer kommt auf die Idee, sich mit Brennspiritus einzureiben und zu sagen, ja, zündig halt an. Es sind die Haare auch weg. Na, machen das nicht immer so ihr
1: türkische Barbiere? Die machen das dann mit so einem Feuerzeug machen die so Augenbrauen weg, ne?
0: Nee, die machen die die so an und machen so, die senken die Ohrenhaare weg. Ja, ja klar, genau. aber...
1: Ja. Na, vielleicht hat Annika gedacht, das, das muss
0: großflächig auch funktionieren. Das dauert ihr zu so lange mit so einem kleinen Schubball. <lacht> Wir machen das einfach mal großflächig. <lacht> <lacht> Annika, ey, Haarenpennung mit einem Bunsenbrenner. Sehr schlimm.
1: Ja. Hat auch nicht funktioniert. Nee, Ist auch noch mal, außer an den noch mal Handflächen. Gutes, auch wieder ein gutes Forschungsergebnis. Ne? Ich meine, ganz viele von unseren Leuten, muss ich ganz ehrlich mal sagen, die hätten auch diesen Nobelpreis verdient von der Harvard-Universität.
0: Ja. Weil
1: die haben ja. selbst, ne? die haben selbst Forschungsergebnisse jetzt hier beigesteuert, auch für andere Menschen. Also praktisch wirklich
0: eben so ne? richtige Tipps fürs Leben. Ja, aber auch Forschungsergebnisse zu Forschung, bei denen ich dir im Ansatz hätte sagen können, <lacht> nee, nee, ist nicht klug. Ja, aber du hättest
1: es nur aus rein theoretischem Ermessen heraus erzählen können. Und ja, das glaubt ja natürlich keiner. Das nicht nachmachen. Ja, doch, aber Annika hat es ja jetzt bewiesen und das ist ja viel wichtiger. Ich würde jetzt eher Annika vertrauen, weil ich so, die hat es schon einmal gemacht. Und hat festgestellt: Rückenhaare wegbrennen, abflammen. Geht nicht. Geht nicht. So. Und wenn ja. du das gesagt hättest, dann hätte ich gesagt so ja, ja, na gut, aber hm. ja, hast du schon mal ausprobiert? Noch gar keine Rückenhaare. <lacht> hast du schon mal ausprobiert und dann hättest du gesagt nee, nee,
0: <lacht> weil ich, ich irgendwie mich in der <lacht> Kindheit nicht mit dem Klammerbeutel gepudert habe <lacht> und bei mir alles okay. Weißt du, manchmal bei solchen Sachen frage ich mich, wenn also als ihr in den Garten gegangen seid und ihr habt geschaukelt, ja. also stand ein Teil der Schaukel direkt an der Wand oder? War das irgendwie in der Freifläche? Du kannst doch nicht davon ausgehen, dass du deinem, deinem Partner den Rücken abanzündest und dann ist das so weich wie ein Babypopo, wenn man jetzt mal über die schweren Brandwunden hinweg sieht.
1: Aber hätte funktionieren können, ne? Sag ich mal.
0: Hätte, hätte funktionieren können, aber ähm, dann mhm. kannst du auch nochmal ein Fahrrad im Berg hochtragen, da sind die Haare an <lacht> den Händen auch weg. <lacht> <lacht> oh je, oh je, oh je. <lacht> wenn ihr uns mal eine Jugendsünde schicken wollt, dann könnt ihr das machen an hüftgoldpodcast.gmx.de
1: ja, vielleicht habt ihr auch äh, wirklich Forschungsergebnisse, ne? die äh, praktisch aus den Jugendsünden heraus resultieren. Ja, ich hör, selbstgemachte ich, Forschung. Ich, äh, ich finde sowas immer gut.
0: <lacht> ich auch. Ja,
1: Kirschkerne essen und äh, damit man wächst, funktioniert auch nicht. Können wir jetzt auch mal an dieser Stelle einfach mal sagen. Ja, weiß Bis, man nicht.
0: Vielleicht ist Tareks Bruder einfach nur nein, so nein, klein. Nein,
1: nein. nein, Tarek hat das empirisch äh, im Grunde untersucht und auch
0: bewiesen, klappt nicht.
1: So, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Tarek. Ja, danke. Der das äh, auch hier für uns untersucht hat.
0: Richtig. Vielen Dank, ja. Tarek. Vielen Dank Tarek. <lacht> ah, So, Dominik. Ähm, wir müssen jetzt beide gleich los nochmal auf Spargelfeld, Spargel stechen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ist äh, lohnendes äh, Geschäft so <lacht> Ja, Ab mit einem 9-Euro-Ticket ab nach Sylt irgendwie <lacht> Bier liefern an der Packstation.
1: Nee, wir wollen noch Luftmatratze bringen wir noch mit.
0: Ja, richtig. Ja,
1: neben, neben dem Einhorn brauchen die noch so eine Luftmatratze vielleicht und Schwimmringe und sowas. Also wir bringen einfach das ganze auflastbare Zeug mit, weil das ist Punk, Freunde. Das Richtig. ist Punk.
0: Apropos 9-Euro-Ticket. Also jetzt ist es ja wirklich so, wenn ihr nicht in Schwerin wohnt, aber ihr wollt mal die Show sehen, ihr könnt auch mit einem 9-Euro-Ticket anreisen. Oh, auf jeden äh, Fall. Sag mir eine Stadt und ich sag dir, wie lange es braucht. Also das ist gar kein Problem. Man kann
1: auch einfach mal aus Garmisch-Partenkirchen hochfahren nach Schwerin.
0: So, es ist elfmal umsteigen, aber ich meine am Ende, Schwerin, hallo, ja, da steht ja. ein Schloss, da ist ein Thalia und äh, wir sind da auch. Und, und die Volleyball-Damen
1: sind äh, mehrfacher deutscher Meister.
0: So, ja. und mehr Sachen fallen mir zu Schwerin ehrlich gesagt auch nicht ein. Also das ist auch eine ganze Menge. Ja eben, also ich meine, und das ist am Ende ist es Schwerin, ne? Ja. Schwerin, Dominik, ist Schwerin eine Hansestadt? Nö. Äh, wahrscheinlich schon. <lacht> Herzlich Willkommen zu, wir haben nicht so richtig Ahnung ähm. Ey, aber die, ey, keine. komm, ganz ehrlich, die, die, ihr seid
1: jetzt auch alle zu Rammstein gefahren, ne, mit 9-Euro-Tickets Da könnte so. auch jetzt äh, zur -Gold Show kommen, was ist denn Und das da ist auf der,
0: Also ob jetzt Till Lindemann auf der Bühne sich irgendwie eine heiße Nadel durch den Dippel schießt Oder ja. ob Dominik Bartels euch eine, eine Jugendsinde vorliest, auf der mal jemand am Strand eingebuddelt wird ich meine, da würde ich lieber äh, äh, auch Till Lindemann sehen, aber Dominik Bartels <lacht> ist auch immer ein Erlebnis wert. Kannst du am Ende deines Lebens auch sagen, ja, den, hab ich, den Bartels habe ich noch gesehen, bevor es vorbei war. Na? Also, ja. wenn ihr wenn richtig Bock habt hier auf, ja, wie könnten wir uns nennen, Speckbärt und, <lacht> und den Hahn, äh, dann äh, kommt ruhig vorbei. Ja. Freitag, 20.15 Uhr ist Einlass, 20.30 Uhr, Showbeginn. So es. Ähm, und die Show ist jeden Cent wert, würde ich sagen. Alternativ könnt ihr auch nach Helmstedt kommen am 2.7. Äh,
1: ist Open Air. Tatsächlich in einem wunderschönen Waldbad. Also ein Freibad, das mitten in den Wald gezimmert wurde. Ist wirklich richtig schön. Es steht nur Denkmalschutz, weil es so schön ist. Ja, und wenn ihr Glück habt und es kommen genügend Leute, dann wird Sebastian äh, irgendwas Verrücktes machen.
0: Auf jeden Fall.
1: Wahrscheinlich wird er sich... Äh, Schwimmflügel anziehen wie ein Punker.
0: Ja, und Dominik vom Zehner schubsen. Das ist das oh, Problem. Viele. Wir müssen vier Stunden vorher anfangen, äh, weil es so lange dauert, Dominik auf den Zehner zu kriegen. Ja. Ja, also da muss dann erst der Kran kommen und da muss er also narkotisiert werden, damit er nicht die ganze Zeit schreit. Und dann müssen wir ihn <lacht> da hochhiefen und am Ende müssen wir ihn mit einer ungünstigen Seilkonstruktion darunter ziehen. Aber das wird <lacht> auf jeden Fall mal ein Erlebnis. <lacht> so hast du noch was auf dem Zettel, Dominik? Nee. Gut. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer und Soundcloud. Äh, auch gerne bei Podimo. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Amazon, bei Apple Podcast, bei, ähm, Spotify. Schreibt uns gerne eine Jugendsünde an hüftgoldpodcast.gmx.de. Kauft Tickets, kauft die Bücher. Wir freuen uns auf euch, ähm, teilweise auch. Und jetzt... Nach 119 Folgen bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer, lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.